0: Doktor Sašo Dolenc, lepo pozdravljeni. Zdravo. Zdaj, če bi delovali v kulturniških vodah, bi vas lahko označili tudi za, ne vem, svobodnega umetnika, recimo. V svej imenovati, recimo, svobodni mislec.
1: Ja, v končni fazi zakaj ne, V bistvu intelektualec, mislec mora biti svoboden že po definiciji, da so njegova mnenja, da ima neko težo, ne. Tako
0: da se mi zdi ta označba čisto vredo. Veliko gostujete tudi po osnovnih šolah. Kako vas naslavljajo tam? V bistvu sem to zdaj bil samo enkrat um, in
1: um, je bila zanimiva izkušnja, ko me je sprejel, ko sem prišel v
0: šolo, in rekel, a ste vi gospod pesnik? <laughs> <laughs> to tudi pesnik ste. Um, sicer pa ste stari dobri 40 let, ste fizik in filozof, doktor znavnosti iz priširnovo nagrado, uh, dobili ste več priznan za 20-letno tako rekoč pionirsko publicistično delo, uh, ste pa prekarec. To zveni rahlo groteskno.
1: Bova začela kar z najtežjim vprašanjem zgleda, no, ampak lahko. Tukaj vidim, da sta mogoče dva um, večje vzroka, zakaj je stanje tako. No. Uh, edo ne, da se okvarjam nekim področjem, ki nima nekaj pravga mesta oziroma okvirčka mm -hmm. kamer, kamer bi ga lahko umestil. Uh, drug je pa zarabiš v tem slovenskem prostoru, To vidim pri kolegih, ki so uspeli, Nekoga, ki te v trenutkih podpre, ne, ki je že del mhm. sistema, ampak intervenira takrat, ko gre za res. Ne. In pri meni je bilo kar nekaj teh trenutkov, ko je šlo za res, pa žal takrat nisem imel nikogar, ki bi mhm. pomembno besedo
0: dal za Če so diplomatska, nekega dobrega angela.
1: Ja se to je pač več ali manj, um, mogoče tudi povezano delno s tem, da to področje, s katerim se ukvarjam nekak ni, ni še tok. Um, um, nima nekaj pomembnega mesta.
0: Pravzaprav ste, če smo malce cinična, preveč široko izobraženi, da bi bili vredno konkurenči na osko specializiranih pozicijah, uh, za katere se več let, da rečem desetletji potegujejo uh. Zdaj, mogoče naprej uh, ja, bistu, identifikirani kadri. V bistvu mora biti
1: um, ta pozicija nekako prilagojena temu, kar ti počneš. Ne? In zdaj, jaz sam sebe razumem, kot da se ukvarjam z filozofijo znanosti, ampak na tek malo drugačen način. No? Upažam, da kar nekaj ljudi sploh ne ve, kaj za zares filozofija. Uh -huh. Ko kar jaz sam dojemam, je V bistvu pristop je že časov antike naprej. Ne? Od takrat, ko je Sokrat hodil po um, atenskem trgu in sprašal ljudi um, tako zelo običajno vprašanje, na katero so mislili, da poznajo odgovore. Ne? Ampak potem, ko se je pogovor v zapletu, se je pa izkazalo, da res uh, ne vejo prav dobro, kaj je pravičnost, kaj je vrednota, in svoboda in take besede, ne ki so bile takrat aktualne. In potem filozofija poskuša nekak identificirati take besede, ki začnejo zgubljati pomen, pa nosijo samo še neko emocionalno vrednost in, in potem v, poskuša v nekem novem kontekstu spet podoliti nek... Uh, uporabam pomen, zato se mi zdi, da je filozofija zelo družbeno koristna veda za res, ne? če se na ta način izvaja, ne? In tisto kar mene zanima, je pa aplicirati to metodo na področje znanosti, raziskovanja novih odkriti.
0: Ampak tudi vi ste poskušali uh, konkurirati na, na kateljih razpisih, recimo uh, tudi v javnosti bilo uh, omenjeno na filozofski fakulteti, šlo je za nek mednarodni razpis, ja. kjer pa se je potem izkazalo tako tipično slovensko, da je bilo bolj ali manj vse dogovorjeno naprej. Ne? Uh. Ja, to je pač
1: neka specifika tega našga okolja, da poskušamo postaviti. Um, tudi take odločitve, ki so v nekem normalnem akademskem okolju odločitve, recimo, celega učiteljskega zbora ne, ali pa um, tistih, ki imajo res neko veljavo na nekem področju, ne, koga bodo zaposlili za trajno um, in na podlagi njega dogodletnega dela. Ne. Um, no, pri nas pa poskušamo to narediti objektivno, ampak komisij, ja, so... skrivnosti, objektivnosti je pa, da zares so, uh, zelo subjektivne, ne? Zato, ker je vse odločeno že s tem, koga imenuješ v tako komisijo. Ne? Um, in potem nikomu ni treba prevzeti zares odgovornosti, ker se vse zgodilo objektivno. Vsi pravijo, ja,
0: kaj pa smo hoteli, To je objektivno lahko obločeno. Ne? Uh -huh. a, vi ste sicer delno zaposleni na Inštitut za kriminologijo, a, sicer pa se preživljate s ko lahko račeva.
1: Ja Tako nekako, ja pa, pišem veliko, pa tudi, uh, tudi spletno stran, kvarka, dobra, vrejem uh, in v zadnji časti poskušam tudi malo poskušati s temi svojimi izdelki pred tudi na tem mednarodno sceno, ko sem pa že dve knjigi izdal v angliščini uh -huh. in um, poskušam še naprej to.
0: Ste človek iz znanosti, je pa mogoče vaša prednost v tej debati, da niso obremenjeni v te jerarhične zanke in različne precijalne interese posameznih fakultet in inštitutov. Lahko morda zato kot neodvisni opazovalec identificirate glavni problem slovenske znanosti. Zuna je tega, kar beremo recimo v časopisih, kar slišimo od direktorjev različnih inštitutov, fakultet. Kako vi vidite trenutno stanje?
1: Ja, meni se zdi, da je to akademsko okolje v Sloveniji preveč nekako zaprto, ne? da ljudje vrže si takoj po diplomi ali pa po doktoratu, ki zdaj večinoma grejo tudi tujino za kašno leto, ampak ni pa prehajan med inštitucije in tudi komunikacija, ki se vzpostavi tako, da ljudje krožijo. Ne? Tudi ne samo znotraj akademske sfere, ampak tudi navzvan, da recimo grejo raziskovalci ali pa ljudje, ki delajo v industriji, potem tudi nazaj v, na univerzo in obratno, ne, kar je nekako uveljavljeno v tujini in vnogo običajno to plemeniti tako univerzo kot uh, industrijo. Ne, uh, tega pri nas skoraj ni, ni.
0: Potem takem financiranje ni ključen oziroma edini problem Slovenska znanstvene sfere.
1: Ja, sigurno je v bistvu če je več denarja, ne, manj problemov pride na dan, ne? ampak krati pa lahko kriza tudi um, nek povod za premislek o malo globih uh, vzrokih stanja, ampak se mi zdi, da, da se temu kar nekako izogibamo, no?
0: Pa vendarle, najcelo vrhunski in mednarodno dokazani uh, znanstveniki so pri nas zaposleni za določen čas. Uh, na frekvenciji smo recimo v zadnjem mesecu govorili z doktor Mateožom Dularjem, uh, ki je na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta uh, pridobil kar dva milijona evrov in pa uh, z doktorico Vesno Vesnohodnik, uh, ki je skupaj s kolegi pred dnevi objavila odmeven strokovni članek prestižni reviji Science, uh, kaj imega skupnega. Oba sta zaposlena za določen čas.
1: Pač to je nek tak začaran krok. Ni nekih pravih kariernih poti, ne, tako kot so tujini, ko pač si dobiš na začetku neko možnost, se izkažeš ali pa ne in potem pač strokovnjaki z tistega področja odločajo, a te bodo spustili na trajno pozicijo ali ne. To je nekaj poč, kar je ta akademski svet že zdavne pogruntu, da je nekaj še kar v redu pot, ne. Pri nas tega nimamo, ne, Se enkrat na zelo dolgo odpre neka pozicija in takrat se zaposli nekoga. Ne. Lahko je tako je po doktoratu, lahko je, ne, pač ponovadi tisti, ki je tist trenutek najbližji ljudem, ki, ki delujejo na tistem oddelku ali pa kjerkoli in tisti ga potem zberejo za nadaljnih 45 let. Ne. Mm. So pa
0: zgodbe s temi razpisi seveda tudi dvorezen meč, ne. predvsem v družboslovnih a, sferah, pa predvsem v pravu. Pričali smo številnim, recimo zasebnim znanstvenim inštitutom, raziskovalnim ustanovam. še vzadu tudi a, vprašanje razpisov, ker če v javnem sektorju pridobiš nek dober razpis, a, tudi kot vrhunjski raziskovalec, a, sam ne boš imel nič od tega. Ne. Če pa nek zasebni inštitut pridobi sredstva tako ali drugače, pa je zgodba drugačna. Mislim, da je bila tukaj inflacija različnih institutov v zadnjem desetletju, recimo.
1: Ja, mislim, da to bil kar en problem, kar velik problem. Mogoče je to povezano tudi z načinom vrednotenja znanstvenega dela, ki smo ga v Sloveniji razvili v desetletja. Pred tem je bilo tako, da so zares posamezni, iz z veliko na nekem področju, zares odločali vsem, če si se ti smo zamer, se bi potem nekak izključen. Ne, rekel se ime nekak baroni. Uh, in uh, da bi s tem preseka, so začeli um, uvajati neko algoritemsko, objektivno ocenjevanje um, mhm. e, znanstvenega in strokovnega dela, ki je pa spet odvisno od tega, kako ti te, sicer so zelo tako preprosti algoritmi, ki se v nekaj štajo, kako jih naravnaš, ne? Kaj, kaj ima koliko vrednosti. Podostaviš Excel, če smo <laughs> Ja, ja. In potem, če si malo zvit, ne, lahko take algoritme tudi prelisičaš mm. in um, potem pridajo kar naenkrat na vrhu teh tabel ljudi, ki jih nihče ni poznal, ne? ki noben ne ve, kaj so zares naredili, ampak kar naenkrat imajo ogromno teh famoznih točk in potem, ker vsi mislijo, da boljšega sistema kot je to ni, sprejmejo te rezultate in
0: potem pride do takih anomalij. Če se vsaj še malce v tej realni, recimo temu zdanjstveni politiki v Sloveniji, nekdanji je rektor Ivan Svetlik, recimo je bil dolgoletni politik, pa si upam reče, da nikaj prido pomagalo, ko je bil rektor univerze. Tudi aktualni premier, si je kariero in ogled ustvaril kot profesor prava, ampak zdi se, ne, da potem možgani oblastinikov, ko seveda pride na oblast, da se pretransformirajo bolj v nezdanstvene sfere, če se svet malo diplomatska, da je prihodnost bolj v betonu, cestah, tirih, kot pa v možganih znanju.
1: Ja, mislim, za politike, pa tudi za vostvene ljudi na teh akutemskih inštitucij zelo povedmo, da ima neko vizijo, kaj želijo doseči in hkrati tudi znanje in voljo in sposobnost in neko osebno težo, ne, ki ima omogoča, da to dosežejo. In tukaj se mi zdi, da... Med ministri za znanost in ministricami so bili zelo redki taki, ki, ki, so, ki so res imeli neko vizijo in so jo poskušali tudi potem vdejanjati ne? in isto velja za rektori. Kolega mi je rekel, da še nekoga, ki bi zres hotel izvesti neko resno reformo, ne bi pustil na tako funkcijo. Ne?
0: Nedelski gost na Valo 202 je fizik in filozof, doktor Sašo Dolenc. Sašo, kvarkadabra je ključna beseda, ki zaznamuje vašo kariero življenje. Če se malo pošaljiva, kaj ste pili v legendarni Brunarci, nekdajnjem majhnem baru, ozirajn fakultete za matematiko in fiziko, ko ste si domislili ime prvega slovenskega spletnega časopisa. Gre nekako za simpatično, hokus pokus, kombinacijo kvarkov in abrakadabre.
1: Ja, tako nekako. Ja, v bistvu v, v to Brunarco smo hodili a, na Malco, ko smo a, študirali a, tam v bližnem postopju, pa za z matematiko in fiziko, pili smo verjetno, ne vem, čaj, vročo čokolado, ampak so bila to res a, taka, a, z, zanimiva leta, ko
0: je bilo vse še nekako odprto smo lahko na novo izumral. To je bilo leta 1997, je začela kakadabra. Ja. Tukaj je bil internet res še po vojih. Uh.
1: ja spomnim se, ko smo šli potem tega čez cesto na inštituvi Jožev Štefan gledati, kaj je to internet, ki je bil <laughs> pač tam Potem smo bili čez fascinirani, kaj je pač nekdo tam nekaj tipu, pa rekel, zdaj sem pa tam v Južni Karolini, zdaj sem pa, ne vem ki. In nis, vse je bilo tako še brez um, slik takrat in um, je bilo zanimivo. V mm -hmm. tem pa hkrat hmalo prišel ta svetovni splet, ki je omogočal uh, kombinacijo slik in teksta, to,
0: kar poznamo zdaj kot internet. Ne? In v nekaj letih je tudi Kvarka Dabra postala, lahko rečemo, velik hit. Že v takratni delovi prilogi po let uh, so zapisali, da ste dokaz, uh, da fizika ni samo stvar piflarev in je lahko celo zanimiva. To je lep kompliment.
1: Ja, takrat smo v bistvu prebeli to prepreko, da, da je fizika nekaj, kar, um, za kar se mora zelo potruditi, da sploh vsaj malo razumeš. Ne? Mm -hmm. Mi smo poskušali to, kar je nas zanimalo, no, čas uh, predstaviti širši javnosti na način, ki je bil zabaven, um, nekako komunikativan um, in kjer smo se tudi mi veliko zabavali in tudi to je na nek način tudi nam omogočalo, da smo določene stvari, ki smo se hočeli na faksu razumeli v malšišem kontekstu, ne. Takrat je bilo zanimivo, da nismo bili samo fiziki ne, v tej prvi skupini. In je bilo kar nekaj, um, takrat še kolegov, študentov in študent, ki z drugih področji znanosti in tudi področja filozofije. In drugi tudi prava, vet. recimo, ne? Prava,
0: ja. Zdašnji ustavni srednik.
1: Matja Četo um, je nekaj časa zelo veliko sodelovil in pisal za kvarka Dabro. Uh, tako da... Uh, Tisto, ka, kar je bilo zanimivo od začetkov, je, da smo poskušali komunicirati na ne, med vedami ne? Uh -huh. um, in spostavljati nek dialog, um, ki, ki je koristen za samo to strokovno skupnost in to nekako vlečemo uh -huh. še naprej. Nekako
0: je tudi zanimivo, da ste bili kot nekakšen poljudno znanstveni servis za bravce. Na začetku so bravci namreč zastavljali zanimiva. Lajčna, pa seveda tudi resna poljudno znanstveno vprašanja dileme. Se spomnite, kakšne, kakšne zanimive teme, ki ste takrat tako na način razložili?
1: Ja, to je bila nekaj zelo uh, dobra ideja. Ne vem točno, kdo je imel, da bi postavil, uh, uh, krat niti še ni bilo forumov, smo kar neko spletni uh, internet naslov uh, objavili, na katerega so lahko ljudje zastavljali, strokovnemu svetu, kvarka davre, <laughs> smo objavili neko slikco starih moš, nekaj podaževskega poljudnoznanstvenega društva, da lahko nam zastavijo katerokoli vprašanje, ki se tiče koli dogače znanosti. In potem so se vprašanja kar usula. Um, od tega, kakšne barve elektron, kako doseč vidnost, um, kakšna hitrost tekača časa in podobno Aha. vprašanje, ker se, mo se moraš uh, kar malo zamisliti, kaj bi sploh odgovoril, ampak mi se nismo zagibali določenih vprašanj, ampak smo poskušali um, na čim več odgovoriti sproti in potem smo Mislim, da po dveh letih, ko se je teh vprašanj nabralo že kar, mislim, in to tudi odgovorov nabralo že kar veliko, smo jih uredili in zdali v knjigi. Uh -huh. Naselov knjige je bilo, zakaj ne bom modro, in mislim, da je bila takrat kar velika uspešnica.
0: Dr. Sašo Lins, je potem ključno za dober poljudno-znanstveni članek, dober poljudno-znanstveni odgovor, dobro poljudno-znanstveno zgodbo? Strokovnost je, seveda, na prvem mestu, ampak ta samo po sebi še ne pritegne bravca, ne?
1: Ja, mislim, zmeraj je, če, če pišeš za neko širšo javnost, ključno, da sploh pridobiš bravca, ne, da, da sploh začne brati, ne, to se brevi, rabiš na začetku neko, nekaj, kar pritegne, zdaj je to neka informacija, zgodba ali kar nekako se moraš zbuditi pozornost, potem moraš spostaviti Strukturo tega, kar, o čemer govoriš, da imajo tisti, ki te berejo, občutek, da lahko sledijo, da, da nekaj razumejo. ne. tem pa mora biti na koncu še nek obrat, tako da je bolj dramaturško, vse skupaj zanimivo. Kaj pa čustva? Čustva so pomembna. Ja, um, zato, ker um, sem ugotavljal, da te zgodbice, ki sem jih zdaj napisal, že tam blizu 400. Mm. Um, No, v bistvu so bolj eseji, no, kot zgodbice o znanosti, um, da se jih da brati zelo na različnih nivojih. Ne? Uh, ka, lahko jih berejo tudi že osnovno šolci, um, mislim, da v tretjem razredu sem že slišal, da so nekdo prebral uh, to eno od mojih knjig, In je imel nek občutek, da, da je nekaj razumev. Lahko pa berejo tudi ljudje, ki imajo, kaj vem, akademsko izobrazbo in ime mogoče niso jim iste stvari zanimive, ampak vsak lahko najde nekaj, kar ga navdaja z ožitkom, ko, ko samo tak ko bere ne, in hkrati tudi uh, dobi neko novo perspektivo ne, ločeno prodoročje. Ne.
0: Um, je pa seveda internet in tudi ta široka dostopnost interpretiranja. Seveda tudi malce žal zabrisela te zdrave meje med znanostjo in pa Para tudi v nekaterih naših medijih je ta vse tanša, moramo reči, redno nastopajo morda sicer formalno res izobraženi ljudje, ki pa življenje in pogosto bolezni interpretirajo znanostjo in tudi zdravo pametjo s kreganimi argumenti. Kako vidite ta fenomen, ki je v zadnjih letih res morda že šel čez mejo? Ja, Seveda namigujem na cepljanje podnebne ja. spremembe, tukaj, še kakšno bolj ekstremna storišča. Tukaj
1: treba paziti, da je internet se nekako ne da kontrolirati, ne To se si zavedajo, da pač tam je na internetu je objavljeno v marsikaj. Mm, Ampak tudi po, v tiskavnih ja, medijih, v raznih kapljicah, zdravilnih. Točno to sem hotel reči, da v bistvu nepomembno, kaj je objavljeno v publikacijah, za katere se predvideva, da so šle čez neko urodniško um, mhm. sito. Ne? In če so tam objavljene taki, dvomljivi uh, intervjuji in članki, ima tisto bistveno hujše posledice na, uh, na, na, na širšo javnost, kot če nek, nek je to nekaj je na neki obskurni spredni strani.
0: Mm, v glasniku, ja, ali
1: pa v glasniku. Tako da tukaj je res treba paziti in um, uredniško delo mi se mora biti močnejše, no. Tukaj mm. uredniška roka in tudi prezima odgovornost za to, kar je objavljeno.
0: Druga plat medalje so tudi v glasi, kjer tudi uredništvo ima nekaj moči. Veliko krat sličimo, predvsem v zdravstveni sferi, da svetujejo, ne vem, za obziravniki iz Polske ginekologine iz Češke, ampak tudi sam se že zasledil, recimo, da sintagmo znanstveno, dokazano.
1: Ja, tukaj treba biti zelo upozleljiv, nekaj tudi v sami, da če, če gledamo te, um, Znanstvene članke, ne, ki, ki ponovati grejo čez pregled mhm. uh, določenih strokovnjakov z tistega področja, niso nujno zmeraj, um, um, povsem zaupa, vredne. Uh, Moš mi dober pregled na nekim področjem, da znaš vrednotiti, ker tukaj lahko najdeš argumente za skorda karkoli, uh, tudi med temi objavljenimi strokovnimi članki. Tukaj se mi zdi, da um, je zadnja leta so določena področja sploh na udaru. Recimo uh, pri medicini pa psihologiji so ugotovili, da, da je kar velik del raziskav ne, ne? Da, uh -huh. da, da jih v drugem laboratoriju ne morejo ponoviti. Se zdaj pač veliko debetira o tem, kako bi postril uh, določene uh, uh, principe, kako sploh uh, se izvajo raziskave na, na določenih področjih, ker recimo, ker je ta težna, da nekaj odkriješ, da nekaj objaviš uh -huh. tog da so ljudje delali, so preučevali marsi kaj, ne, in potem je na nekem oskem področju, recimo, uspelo nekaj videti, pa hkrati pa so pozabili, da so hr, uh, raziskavo delali pa na bistveno širšem spektru nekih opazovanj um, uh, če ti izluščaš samo tisto, kjer ti je uspelo in tisto objaveš, ima to nekaj čez drug promen, kot če bi vse skupaj, kar si počel objavil, ne. Uh -huh. In tukaj, zdaj, prihaja zdaj do teh
0: napak. Ne. Zdaj si vedel, zadeva zdaj v komercialno uporabo, tu mordimo predvsem o farmacevski in medicinski eh, znanosti, eh, se marsikdo potem skrecuje na ta placebo efekt, ki najbrž v nekem procentu obstaja, ne, še posebej pri psihosomatskih ozadjih, kakšnih boleznih.
1: Placebo je zelo pomemben, ne. to mislim, da se treba zavedati in treba ga tudi spodbujati. Ne? In hkrati se izogibati nad efektu. Mm. Ne? To več škoduješ s tem, da rečeš, da morda nekaj ne deluje, ne? pa bi lahko mogoče na nekoga delovalo. Tako da, raziskave placebo so zdaj zelo aktivne, predvsem tudi zato, da bi se dalo... Um, Ko, ko preskušaj nova zdravila, morajo zmeri pokazati, da so boljša od placebo. Um, in zdaj, če imaš ti v tisti skupini, v kateri poskušaš, preskušaš zdravilo, veliko ljudi, ki imajo močen placebo efekt, boš moral veliko več, um, velik večjo skupino ljudi um, Ne, narediti poskus na več, veliko večji skupini ljudi, da boš dokazal, um, da nekaj deluje. Ne? In zdaj, če pa ti uspeš izločati te ljudi, ki imajo močen placebo efekt, bo, lahko pa to bistveno poceni klinične študije. Ne? In, mm -hmm. Tako da farmacijska industrija zdaj kar veliko dela na tem, da bi uh, izločila ljudi, ki imajo močen placebo efekt in uh, na ta način olajšala preizkušanje zdravila.
0: Nedeljski gost na Valu 202 je dr. Sašo Dolence, fizik, filozof, urednik Arkadabre, časopisa za tolmačenje znanosti. Potudi lahko rečeva pisatelj, kot sem preslišali, pesnik, kot so vas, mislim, da v Žuženbergu ne, poimenovali šolari. Kakšni so ti stiki, recimo, ta izkušnja z osnovno šolci? Tudi domaj imate osnovno šolko. So današnji, recimo, temu temo malce starejši otroci dovolj bedrželjni? Jih zanima tudi znanost, mislim, tudi na tisto, ki presega njihove pametne telefone in druge pripomočke?
1: Ja, mislim, da jih zelo zanima. No, ta izkušnja v Žužem je bila res zelo zanimiva, ker so me povabil v okviru značke, da um, pripravim neko predstavitev na začetku leta in um, so v telovadnici zborali mislim, da od petega razreda do ga vse uh, učence in smo se po tem pogovarjali šno uro. Mislim, da je bilo res zanimivo, ki so z zanimanjem poslušali.
0: Mhm. Kaj jih recimo zanimam?
1: Ja, jaz sem pripravo nekaj teh zgodb, zbraval sem tiste, ki so se mi izdele, da jih bodo najbolj pritegane in jih predstavil na ta način, da so se lahko uživeli vanje. Da je bila potem tudi mogoče neka poanta na koncu, ki je bila zanimiva prav zanje, ne? In se mi zdi, da se je zelo dobro stekl, ker na koncu bi kar še debatirali in um, se mi zdi, da, da, da je zelo fajn, da je branja značka tudi malo razširila to, um, ne samo iz uh, knjig fiction, ne, kako se temu reče, naše ampak tudi na poučno literaturo, kot uh, se temu reče. Ne.
0: Uh, imate letno ščiro, uh, kaj je priporočate obranje, kaj jo zanima?
1: Ja, se da jo zanima mar ne kaj. Na starših je predvsem, da otrokom damo da čim širšo paleto možnosti in da potem sami najdejo vsebine, ki jih bo zanimajo. In da jih spodbujamo, če, če izražajo, da, bo, da, da, da bi poglobil svoje znanje v neko smer. Ne? Da imamo gočno to Um, ker sama šola se mi zdi, da v, 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 v nižjih razredih smo bili zelo zadovoljni, ker se nam je zdelo, da je bistveno drugačna kot v našem času. Velik več so se učili veščin na različnejših, predvsem kako predstaviti določene stabine pred drugimi. In tega mi nismo imeli ne, v našem času. Um, no zdaj, ko bi pač prihajal više razrede, pa vse več mehaničnega učenja, ne, pričakovanja, da bodo otroci memorirali neke definicije, hkrati pa si ne gradijo znanja na način, kot um, neko ogrodje postavlja na neko in potem na tega nadgrajevali ne, to, svoje, um, to svoje pregledke. Zdaj, če imaš ti neko vrečo nekih kao dejstev in definicij v glavi, to ne pomaga veliko življenju, ne, sploh zato, ker danes so informacije na zasegu roke v vsakem trenutku. Ne, tisto, kar kar um, danes potrebujemo, da imajo pač ljudje čim boljšo neko to osnovno ogrodje, da se znajo orientirati, da znajo vrednotiti, um, komu zaupati in komu ne, ne. Niti ne, da sami vrednotijo dejstvo, ampak predvsem gre za zaupanje, ne, da ti znaš vrednotiti, uh, uh, če imaš dva uh, strokovnjaka, kdo je tisti, ki res nekaj ve na nekem področju in kdo se samo pretvarja. Ne?
0: Slišal sem, da se bili kot otrok velik knjižni mol. Z ljubljanske mestne knjižnice so dobesedno vlačili polne turbe knjig. Danes, ki ga pišete sami in dobro vam gre. Še več na internetu ste pravzaprav zabeležili verjetno enega izmed slovenskih rekordov. Koliko izvodov angliške e-različice vaše knjige ste za sicer nič evrov spravili promet na Amazonu?
1: je ja, Amazon uh, omogoča, da nekaj na leto lahko ceno spustiš na nič kot promocijo. Ne? In prav v tem, te zadnji akciji pred nekaj tezni sem bil prav presenečen, ker se je prodalo 27.000 tisoč knjig.
0: Uh, ne? To ne glede na upoštevanje interneta in vse gazvini, skoraj da ne da ste pripričali 27.000 tisoč ljudi, ja, da so prenesti, če niso
1: Da je prišla knjiga na 32 mesto na celotnem Amazonu, sicer v, 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 v tej rubriki po nič, nič dolarjev, ampak vseeno mm. se mi zdi, da je to velik uspeh.
0: Mm -hmm, absolutno. E, ker se bliža konec leta, e, stopi še malo prihodnost, takšno obdobje. Se strinjate, da bodo samo vzeči automobili eni izmed glavnih znanstveno-tehnoloških prebojov, ki bodo v naslednjih letih dokončno spremenili svet?
1: Ja, sigurno bo to je to neko področje, ki bo zelo vplivalo na naš vsak vplivalo na naše navade um, in tudi na zgled. Uh, naše okolice ne? v končni fazi. Ne? Je pa tisto, kar je vzada, je ta velik napredek um, uh, področja strojnega učenja, medne mm -hmm. inteligence, ki, ki se je zgodilo zapravo zadnja leta in mm -hmm. ki ima uh, veke posledice, ne samo pri pač, teh samo ampak tudi uh, na področju drugih tehnologij, recimo hitrega prevajanja, mm -hmm. avtomatskega zapisovanja zvoka, a, 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 detekcije, kaj je na slikah. Ne. Mm -hmm. To je tudi za avtomobile, ampak tudi za marsikaj drugega. Ne. In tukaj je bil res narejen nek velik preboj. Sem prebral, da se ne, Google pametni uh, stroj za učenje, naučil, samo iz pravil uh, igrat šah uh, v nekaj urah boljše kot uh, katerkoli drug računalniški program, ki igra šah in so potem testirali in je premagal vse.
0: Kaj pa podatki? podatkovno rodarjenje. Uh, vse več podatkov je znanih o nas, ko se ti združijo, je to lahko seveda nevarno. Kitajci mislim, da ne, celo napoveduje nekakšne na bonitetne ocene državljanov. To pa že zveni malce strašljivo. Mislim, da to
1: služi obstaja na kitajskem. Ja, podatki so pomembni prav zato strojno učeni, ki so nekak um, osnovni vir, kako se te pametni algoritmi učijo. Ne? Dokler nismo imeli res take množice podatkov, sploh se sploh nismo imeli na čem učiti. Zdaj um, so možnosti um, neuronskih mrež velikih takšne, da, da se lahko marsikaj naučijo in brez tih podatkov to ne gre. Ne. Zato te velike internetne firme skrbno veruje vse te podatke, ki so jih nabrale skozi že desetletja svojega obstoja, ker jim pravč, prav to omogoča neko strateško prednost pred drugimi.
0: Ampak privinost tukaj ni odveč, ja, kaj lahko vida, naredimo državljani? Seveda, zdaj smo pa pač
1: lahko z zakonodajo predvsem omejimo, zakaj se ti Rezultati takih um, rudarjen lahko uporabijo, ki imajo lahko neko težo. Ne, da, da bi umeljili samo zbiranje podatkov, je tako dvorezno. Zato, ker hkrati te podatki nam omogoča, da tehnologija napreduje, ne, da, da so možne stvari, ki prej niso bile zamišljive. Ampak krati pa treba tudi nekako um, zaščititi ljudi, tukaj treba najti
0: neko pravo pravo majo. Doktor Sašo Dorinsko, ste gosovali v podcastu Številke pri kolegu Slavku Jeriču. Ste zanimivo dejali, da moramo zemljo razumeti kot vesoljsko ladjo. Zakaj?
1: Ja, se to, to je to že več um, ljudi uporabili to metaforo. Um, da smo nekako kot civilizacija na planetu prišli do faze, da to, kar počnemo ima globalne posledice ne? E, za, za cel planet. Tako, kot pač, če bi bili na neki vesoljski ladji, kako skrbimo za to vesoljsko ladje, je pomembno za naše preživetje. Zdaj, tudi naš planet moramo začeti a, obravnavati na ta način, da tisto, kar počnemo, ni brez posledic. Direktno vpliva in se moramo potem, a, moramo zmeri vzeti za zakup to.
0: Vi ste našo zemljo, svet, doživeli tudi kot popotnik. Bili ste celo v danesem srečnih Siriji.
1: Ja, z Lukom Mladičem sva še, mislim, da v štadenskih letih potovala po
0: tistih krajih. Kaj, od Istanbula do Kajra ali nekaj takšnega?
1: Mislim, da nekaj, oziroma drugo smer, od A? Kajra do Istanbula Imam slo lepe spomine na Sirijo, takrat je bila to taka malo zaspana dežela, kjer ni bilo veliko turistov, ampak so bili tam zelo lepi gradovi, stare, antične, pa še starajše Ostanki so bili kar tako, pač prosto dostopni, si lahko tam hodil. Mislim, da Luka celo najdel nek strkovanc. potem tem smo srečali tudi, mislim, da njega arheologa ki deloval kot lokalnega, ki deloval kot vodič takrat, smo se kar nekaj družili, tako da je bilo zanimivo.
0: In še nekaj zanimivo, slišal sem, da matematične olimpijade v nekdanji Jugoslaviji niso bile vaše edino tekmovanje. Se že kaj poskušate u judu?
1: <laughs> ja, judo sem kar nekaj časa trenirujem. Ja. Javi pas, ne? Če ja, to tam sem prišel, ja, začel sem tudi za črnega, se že očitam, potem sem že čitam, Aha, potem oh. sem že prestar. <laughs> ja, to so bili tako zanimivi časi, no. Smo mm -hmm. potovali po Jugoslaviji, po pa tudi po Italiji, tekmovali.
0: <laughs> no, to kaj koristi pri znanstven publicističem delu? Um, Skozi se morate bojovati, to je res, ne?
1: Ja, ampak judom je princip je popusti, da zmagaš, ne? tako Aha. da moraš miti zvit.
0: <laughs> Doktor Sašo Dolenc, kako kaj doživljate praznike? Imate, morda, kakšen dober poljudno-znanstveni nasvet iz vašega vesolja zgodb za naše poslušalke in poslušalce, za morda kar naporni dnevi?
1: Ja, na vsak način. Prazniki so hkrati tudi obdobju ko so veliko družimo s prijatelji, pa sorodniki, in Prvo znano sogotavljam, da je eden od pogojev za zdravo in dolgo življenje tudi to, da imajo čim boljšo socialno mrežo, da imajo če več prijateljev. Um, poleg seveda zdrave prehrane, fizične aktivnosti in pa dobrega spanca.
0: Uh, dr. Sašo Dovenc, uh, tudi vam obilo bilo na naslednjih dneh in seveda vse dobro v novi desetletki kvarkadavre in vašega poljudno znanstvenega dela in uh, kaj nareče, upam, da, se naslednjič srečamo v valovskem studiju, ne boste več le prekarec.
1: <laughs> ja, Najlepša hvala za vse ti želje in za povabilo. Um, upam, da se hmal spet res srečamo.